0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos começando mais um... Um bate-papo no UOL, uma entrevista no UOL com o candidato Guilherme Boulos, é, que está no segundo turno da eleição paulistana. Guilherme Boulos obteve 20,24% dos votos válidos na eleição na capital paulista, é, ficando atrás de Bruno Covas, do PSDB, que obteve 32,86% dos votos válidos. Guilherme, antes de mais nada, muito obrigado por estar batendo um papo com a gente aqui na tarde dessa segunda, dessa terça-feira. É, eu sei que assim como eu falei, que falamos também para Bruno, é, que a agenda de vocês dois está super complicada, super confusa no início dessa semana por conta da, do início do segundo turno. Então, antes de mais nada, a gente quer agradecer em meu nome, em nome do meu colega Diogo Schelp, que está brilhantando aqui essa esse bate-papo, essa entrevista na tarde dessa terça-feira. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente
0: pelas redes sociais e pelo, pela plataforma do UOL. Quero agradecer o convite, a oportunidade da gente fazer esse bate-papo. Acho que nesse segundo turno isso vai ser mais frequente. Isso é importante, isso é bom para a democracia, que as pessoas possam conhecer melhor, com mais tempo, as posições e as trajetórias de cada candidato.
1: É, é, candidato, eu queria fazer, começar com uma pergunta que é muito semelhante a uma pergunta que a gente fez para o próprio candidato Bruno Covas que a eleição paulistana no, neste primeiro turno teve uma abstenção de quase 30%, né? Há ah, muito se deu, muito se falou o que chamou-se abstenção de abstenção Covid por conta da pandemia, né? E com isso ah, os votos, né? A intenção de voto de Bruno Covas que era bem maior acabou se reduzindo e a sua intenção de voto com relação às pesquisas de, de sábado deu um salto para cima, para além da margem de erro. É, o, o senhor acha que essa abstenção acabou é, empurrando mais jovens para votar na sua, na sua chapa? Olha, Sakamoto, é, eu não acho que o nosso crescimento na reta final
0: e depois nas urnas no último domingo se deveu unicamente à abstenção. Aliás, eu quero agradecer. Em primeiro lugar, todas as pessoas que no último domingo foram às urnas e votaram com esperança. Urna não é lugar de depositar ódio, de depositar raiva, como a gente tinha visto em 2018. Estamos pagando o preço até hoje dessa decisão. Urna é lugar de depositar sonho, depositar esperança. E mais de um milhão de pessoas na cidade de São Paulo fizeram isso no último domingo. O nosso crescimento se deveu a uma, a uma onda, que foi se construindo na cidade e que segue agora nesse segundo turno. Uma onda que, apesar das condições muito desiguais e difíceis, vocês sabem, eu tive 17 segundos na televisão por dia, eu não tive apoio de nenhuma máquina, nem da máquina do governo federal, nem da prefeitura, nem do governo do estado. Nossa candidatura era considerada no início da eleição pouco competitiva. Aliás, o resultado surpreendeu a todos. Não dá para atribuir isso exclusivamente à, à abstenção. Eu acho que o principal fator que fez a gente crescer nessa reta final foi uma onda de mudança e uma onda de esperança na cidade de São Paulo. Aliás, se nós formos ver, é, 70% dos eleitores praticamente votaram pela mudança. Apenas 30%, 32% votaram pela continuidade do governo Dória Covas. Por isso... Além das condições serem mais iguais no segundo turno, não do ponto de vista de, de recursos de campanha, de estrutura de campanha, isso o Bruno Covas continuará tendo mais, sobretudo pelo financiamento privado. Mas, do ponto de vista de tempo de televisão, eu vou saltar de 17 segundos para 5 minutos é, em cada bloco do horário eleitoral, 10 minutos por dia, mais debates olho no olho na televisão. Eu tenho muita convicção que essa onda vai crescer e que a gente vai chegar no dia 29 de novembro com força para ganhar as eleições de São Paulo.
2: É quase um latifúndio de tempo, né, candidato? Eu queria aproveitar é, e lhe perguntar também nessa linha né, sobre apoio, né? um outro fez um comentário aí que se refere à votação do, do eleitorado mais velho. né? É, um outro fato interessante é que o senhor teve uma votação consistente em todas as regiões da cidade, tendo ficado em segundo lugar em quase todos os distritos eleitorais, ali com uma exceção ou outra em que o Gilmar Tato também esteve na sua, na sua frente. No entanto, suas votações mais expressivas ainda foram em bairros mais ricos, como Pinheiros e Bela Vista, com desempenho mais modesto na terroperia, se comparado com a média que o senhor obteve na cidade. Como o senhor pretende reverter esse fenômeno para vencer no segundo turno? Ou seja, conseguir mais votos, nas periferias, em outros distritos? Primeiro, Diogo,
0: eu acredito que as urnas no domingo desmistificaram uma ideia é, que estavam fazendo da nossa candidatura de que a gente não tinha votos na periferia. Aqui, no bairro de eu moro, de onde eu estou falando agora, no Campo Limpo, eu tive uma votação proporcionalmente maior do que a minha média na cidade, assim como no Capão Redondo, em Itaquera, no Jardim São Luís, no Parque do Carmo em vários distritos da periferia de São Paulo. Foi essa votação da periferia que também construiu essa onda que nos levou para o segundo turno é, com, com números muito expressivos. Então, é importante dizer e reafirmar, e acho que essa foi uma surpresa para muitos analistas que viam vinham o nosso voto só concentrado em bairros do centro expandido, em setores de classe média, mais escolarizados, com o ensino superior, que a gente teve um caminhão de votos na periferia de São Paulo. Agora, vamos expandir isso. A grande ferramenta, Diogo, olha, eu acho que tem um fenômeno eleitoral que poucos de vocês estão comentando. Segundo a última pesquisa do, do Datafolha, eu, tenho, eu tinha 40% de desconhecimento às vésperas da eleição. 60% da cidade me conhecia até domingo passado. E com 60% da cidade me conhecendo, eu tive 20% dos votos. Um terço das pessoas que me conheciam votaram em mim. E minha rejeição é mais baixa que a do Bruno Covas, também segundo o Datafolha. Bruno Covas tem uma taxa de conhecimento já de 98%, 99%. Assim como o Russomano, o medo Márcio França tinha uma taxa muito superior à minha. Então, agora no segundo turno, com tempo de TV igual, a gente vai poder chegar em todas as residências da cidade. As pessoas vão poder conhecer a minha trajetória, as minhas propostas junto com a Luísa Erundina para São Paulo vão poder quebrar preconceitos quem eventualmente tenha. Eu tenho certeza que a partir disso a onda vai se fortalecer muito nas periferias da cidade.
1: Falando de apoio, continuando falando de apoio, com uh, quem é que o senhor já conversou para... Apoiar a sua campanha no segundo turno. O ex-presidente Lula já declarou voto, o, o ex-prefeito Fernando Haddad também. Agora, e dos outros, outros grupos políticos, como PDT, PSD? O senhor vai conversar com Marco França? Com, com Ciro Gomes? Vai declarar apoio? Sakamoto, é, eu tenho conversado com
0: bastante gente nesses últimos dois dias, desde o fim da apuração. É, as lideranças, o presidente do meu partido, do pessoal, também tem feito contatos com lideranças de outros partidos do campo progressista. O meu esforço, e nós vamos concretizar isso no ato amanhã, é construir uma frente pela justiça social, contra a desigualdade e pela democracia na cidade de São Paulo. Uma frente que vai envolver lideranças políticas, que vai envolver partidos progressistas, que vai envolver movimentos sociais. É, nós estamos fazendo a postura, conversando com bastante gente e essa frente vai ser lançada amanhã.
1: É, desculpa perguntar, desculpa, desculpa fazer uma, um complemento dessa pergunta. Eu, eu fiz essa pergunta sua, citando nomes, até como o, o, o ex-governador Ciro Gomes, porque há uma discussão intensa é, nessa campanha, por parte de muitos analistas, dizendo que essa campanha ela é extremamente local e não é nacionalizada. E aí eu queria, até com base no que você acabou de falar, você acredita nisso? Você acha que essa campanha não está nacionalizada, não tem conexões nacionais, ela é inteiramente regional? Olha,
0: eu acho que toda a eleição no Brasil tem conexão nacional. Ainda mais no meio de uma pandemia, né, que é um fato nacional e internacional, e com o Bolsonaro presidindo o país né, num, num governo trágico, num governo desastroso. Então É evidente que a eleição de São Paulo tem impacto nacional e tem influência nacional. Nós estamos buscando tanto lideranças aqui da cidade de São Paulo, quem foi candidato no primeiro turno e que tem projetos próximos ao nosso, ou que também acredita que a prioridade da cidade nesse momento é combater a desigualdade e é ser um polo da luta democrática, da expressão democrática e da diversidade no país, e também estamos procurando lideranças nacionais, Existe, sim, um impacto nacional nessa eleição. Aliás, uma diferença minha para o meu adversário nesse, nesse segundo turno é que eu não escondo apoio. Né? Os meus apoios são sempre muito bem-vindos. Amanhã nós vamos expressá-los publicamente. Eu não adiantei aqui nomes justamente porque nós queremos expressar essa construção já amanhã de forma concluída, já com, com, com todos os nomes. É, que com quem nós temos conversado esses dias, se manifestando, se expressando e estando presentes. Eu não escondo apoio, eu não escondo vice, né? eu não escondo a verdade. A nossa
2: campanha é feita com, com muita transparência e tendo um lado claro. Candidato, aproveitando nessa linha, né, os padrinhos políticos em pouco ou nada ajudaram no desempenho dos seus adversários no primeiro turno. O que inclui o apoio de Lula e Gilmar Tato, que teve uma votação ruim um candidato do PT. Que tipo de participação o senhor espera ter de Lula na sua campanha de segundo turno? Empenho total ou participação discreta? E, além dessa pergunta, uma pergunta adicional relacionada a isso, o apoio do PT à sua campanha envolve a concessão de cargo na prefeitura a membro do partido, caso o senhor vença?
0: Diogo, veja só. É, eu espero que todas as lideranças que concordem com um projeto de enfrentamento à desigualdade em São Paulo façam parte da nossa campanha e contribuam com a nossa campanha. O Lula, o Ciro Gomes, o Gilmar Tato, o Orlando Silva, lideranças partidárias do campo da esquerda e outros tantos que a gente espera poder anunciar amanhã, que tenham um papel, que peçam voto, que construam essa campanha. Como eu disse anteriormente, eu não escondo apoio, eu não faço como o Bruno Covas, que está escondendo Dória desde o início da campanha. Eu entendo que para ele seja constrangedor né, a, a presença do João Dória. Agora, no, no, não é possível é, enganar as pessoas, enganar o eleitorado. O Bruno Covas só é prefeito de São Paulo porque o Dória, é, do qual ele foi vice, foi eleito em 2016, abandonou a cidade, como os tucanos frequentemente fazem, não é a primeira vez, que prometem, dão juras de amor de que vão ficar quatro anos e abandonam a cidade, usam São Paulo como trampolim político para projetos pessoais, como o Dória fez. É, então, assim o, o Bruno tem escondido, desde o início da campanha, o, o João Dória. Eu não tenho qualquer constrangimento, não escondo meus aliados. Em relação a, a, ao tipo de relação política, nós estamos construindo uma relação programática, uma relação de apoio a um projeto. Não há qualquer tipo de discussão de cargos no governo, né? até porque nós não ganhamos a eleição ainda.
2: Ok, só, só, deixa só para deixar uh, um detalhe mais claro, o senhor terá Lula na sua propaganda eleitoral gratuita?
0: Eu terei nos no, no meus, no meus programas, né, os programas de TV ainda estão começando a ser discutidos, eles só começam na sexta-feira, mas eu terei na minha campanha, de forma geral, né, todas aquelas figuras de expressão nacional, né, com força também em São Paulo, que fazem parte de uma frente de combate à desigualdade e de defesa da democracia em São Paulo. Como eu disse, tanto o Lula, né, o Ciro e outras tantas lideranças que eu espero que se somem com a gente nesse
1: segundo turno. Ah, assim você já, o senhor já deixa claro que pelo menos duas dessas lideranças já estão claras, Lula e Ciro Gomes já despontam entre os apoiadores, então. Eles ele já se manifestaram inclusive publicamente, né, Sacamoto? O tanto 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 o
0: Ciro quanto o Lula já se manifestaram publicamente. Então, é, são, estão, estão sim, já declararam apoio é, à nossa candidatura no segundo turno, por entender que é um projeto que combate a desigualdade, né, um projeto que vai fazer de São Paulo também, é, uma cidade que, que preserve os valores democráticos, que preserve os valores da tolerância, né, em contraponto à, à onda que a gente viu em 2018 e que o
1: governo do Bolsonaro representa no país e o do Dória no estado de São Paulo. Então, a, a minha pergunta era exatamente a questão de um pouco de tolerância, de todo esse processo. É, durante a votação neste domingo a, do primeiro turno e também após, no momento de apuração, devido a problemas e atrasos na, na, no envio, e na totalização de votos por parte do Tribunal Superior Eleitoral, ou, é, houve, um, muita, houve uma onda de denúncias, de acusações por parte de grupos bolsonaristas ou parte de grupos mais à direita é, de que as eleições estariam sendo fraudadas. Né? Até uma, uma postagem até de uma candidata, de uma das suas adversárias, é, falou que tinha cheiro de fraude o tamanho da sua votação e a, a sua ida para o segundo turno. Como é que como é que o senhor responde a essas acusações? Lá, Sakamoto... É, nos últimos
0: anos no Brasil, nada mais me espanta. Tem gente que acredita que a terra é plana, tem gente que acredita que vacina faz mal à saúde e tem gente que acredita que é, urna eletrônica é fraudada é, quando perdem a eleição. Quando ganham a eleição, não tem fraude. Quando perdem, tem fraude. Francamente, eu acho que essa, essa, essa é uma questão menor, faz parte do universo das fake news que marcaram a política brasileira lamentavelmente nos últimos anos na reta final do primeiro turno tentaram requentar isso sem sucesso a candidatura apoiada pelo bolsonarismo aqui em São Paulo tentou requentar isso contra nós atacando a minha campanha e como as urnas mostraram não tiveram sucesso no primeiro turno essa posição já foi derrotada nós derrotamos o Bolsonaro no primeiro turno, agora no segundo turno nós vamos derrotar o João o
2: UOL Entrevista volta já Candidato, no debate de ontem na CNN Brasil, o senhor criticou as PPPs, as parcerias público-privadas na prestação de serviços municipais, também disse que as construtoras visam ao lucro e por isso não são o melhor caminho para construir casas populares e acusou o seu adversário, o Bruno Covas, de ter tara pelo mercado. Essas declarações que pintam uma imagem negativa da iniciativa privada e do empreendedorismo não reforçam justamente a ideia de radicalismo da qual o senhor tenta se desvencilhar?
0: Vamos lá, Diogo, vamos por pontos.
2: Né? Primeiro, em relação à PPP.
0: O exemplo que o Bruno Covas usou ontem da PPP, da iluminação, vamos combinar. Né? Inclusive, essa PPP está né O contrato que ele fez, que ele, inicialmente, a proposta de você substituir a iluminação pública de São Paulo por lâmpadas de LED, é óbvio que é boa para a cidade e eu vou manter isso. Agora, existe um contrato que está tá sob avaliação, está tá seguro hoje por uma liminar monocrática, que é o contrato da PPP do, que o Bruno Covas assinou, né, que o Dória e o Bruno Covas assinaram. Então, assim, é, a, o, o contrato da PPP da Iluminação está sob júdice, o do Dória e do Bruno Covas, e a gente sabe, em São Paulo, o histórico dos contratos tucanos: é contrato de metrô fraudado, é contrato de merenda escolar, que tem máfia, é contrato de rodoanel, que tem máfia. Então, assim, é disso que nós estamos falando. Não é de demonização da iniciativa privada, Diogo. Olha, agora, a principal forma de você atrair investimento para a cidade não é, não é o poder público privatizando e, e nesse sentido, é, criando maior dificuldade de acesso ao serviço. Eu não defendo privatização de parque público, porque isso significa excluir ainda mais as áreas de lazer, muitas vezes cobrar entrada é, de espaços, de áreas de lazer da cidade eu não defendo esse tipo de concessão porque ela traz prejuízo quando eu dei o exemplo da moradia eu conheço a PPP da habitação faz com que a prestação da casa dita popular fique entre 800 e 900 reais Diogo, 92% do déficit habitacional não tem condições de pagar isso nem de longe então, projetos uma coisa é programa social o programa social tem que ter subsídio e tem que ser construído, construído pelo poder público é isso que eu disse. Agora, a forma de você atrair investimento privado para a cidade né, é você aquecer a demanda. Né? O investimento privado vem para um país ou para uma cidade quando tem pessoas com condições e com capacidade de consumo. E isso nós vamos fazer com o Plano de Recuperação Econômica de São Paulo. Ontem eu tive a oportunidade de apresentar ele no debate. Isso passa pelo programa Renda Solidária, que vai aquecer a economia local, a economia dos bairros, né? atendendo até um milhão de famílias com valor entre 200 e 400 reais, você combate a extrema pobreza, é, a miséria nos fundões da cidade de São Paulo e as pessoas vão gastar esse dinheiro no comércio local, no açougue, no mercado, na padaria. Isso vai gerar emprego, isso vai fazer a economia girar. Né? Isso estimula o investimento. O pequeno investimento de uma padaria e de um comércio, de um, de um empreendedorismo local, ele também é iniciativa privada. E a gente aquece esse empreendedorismo aquece esses, esses investimentos quando o poder público garante que as pessoas tenham capacidade de consumo, também com geração de emprego. E é isso que nós vamos fazer com o nosso programa de frente de trabalho. Vamos criar mais de 50 mil frentes de trabalho nas subprefeituras da cidade. Né? Então, isso, isso vai também contratando a mão de obra do bairro, fazendo os serviços de zeladoria, de calçada, de rua, não só em véspera de eleição, de limpeza de córrego para prevenir enchente. De manutenção de parques, de praças. Né? Então, é, é, essa, essa é a minha posição, e eu tive a oportunidade de colocar ela ontem, estou tendo de reafirmar ela aqui hoje novamente.
1: Candidato, é, o São Paulo está passando é, por uma, um aumento do número de casos de internações de Covid em hospitais particulares é, que é, no começo da pandemia, no início do ano, foi o um indicador da chegada da pandemia na cidade de São Paulo. Está vivendo uma briga, uma guerra da vacina, de um lado. Uh, o presidente Bolsonaro do, Bolsonaro, do outro lado, o governador João Dória. E o senhor é crítico aos dois. É, como é que o senhor vai entrar nessa briga da vacina, da Covid, caso a suma? Ao lado de Dória ou ao lado de
0: Bolsonaro? É lamentável, né, Sakamoto, que um tema como a vacina, no meio de uma pandemia, tenha se tornado uma briga política no Brasil. Né? Eu vou me colocar ao lado da saúde pública, não ao lado nem do Dória, nem do Bolsonaro. O Bolsonaro tem as posições atrasadas, arcaicas, anti-ciência que a gente conhece, e o Dória tem as posições oportunistas de também fazer da vacina um tema de luta política e de trampolim eleitoral. Nesse caso, nenhum dos dois estão certos. Né? O tema da vacina é um tema de saúde pública. Quem, quem tem que decidir, tratar sobre isso, são os infectologistas, são os epidemiologistas. É eles que eu vou ouvir. E, evidentemente, vamos construir em São Paulo uma ampla campanha de vacinação. Assim que tiver uma vacina aprovada, testada é, e que possa ser aplicada em larga escala na cidade, nós vamos utilizar os agentes comunitários de saúde, nós vamos utilizar toda a rede do SUS na cidade de São Paulo para um amplo programa de imunização da população, sobretudo em respeito às pessoas que são do grupo de risco. A imunização da população ela interessa principalmente aos idosos, às pessoas com doenças crônicas, né? aquelas pessoas que estão que no risco. Então, nós vamos fazer é, essa, essa campanha ampla ao lado dos epidemiologistas, ao lado dos infectologistas. Eu não vou entrar numa, numa briga de politicagem em relação ao tema da vacina. E é lamentável que o governador do estado de São Paulo o presidente da República tenham se sujeitado e sujeitado a população a isso.
2: Candidato, o senhor acusou o Covas, Bruno Covas, seu adversário, de fazer discurso de ódio para atrair o voto bolsonarista. A quem diga, no entanto, que os bolsonaristas ficaram sem opção em São Paulo, né? por causa da rixa entre Bolsonaro e PSDB. Teve até deputado federal bolsonarista dizendo que torce pela sua vitória. É, o senhor acredita que parte dos votos de Celso Rossomano, que foi o candidato de Bolsonaro, podem ir para o senhor? Diogo, sim. Os votos eles não são
0: propriedade de ninguém. Né? Os votos são dos eleitores, são da, da população da cidade. E eu, eu acredito, sim, que muita gente que votou pela mudança, que não quer a continuidade de Bruno Covas e de Dória na prefeitura de São Paulo, não quer que a prefeitura da maior cidade do Brasil continue sendo um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, porque é isso que ela virou desde 2018, quando Dória deixou o Bruno Covas lá, né? que, que essas pessoas podem... É, optar pela nossa candidatura. É um erro achar que que quem votou em Celso Russomano ou que a maioria das pessoas que votaram ne nele são ideologicamente de direita ou bolsonaristas. né São pessoas, muitas vezes, que tinham uma, uma relação com ele pelo programa de televisão que ele tem, e é isso que gerou a taxa de conhecimento dele. né Ess Essas pessoas também demonstraram, muitas delas, não só quem votou nele, demonstraram um desejo, um sentimento de mudança. A candidatura da mudança nesse segundo turno é a minha com a Luiza Erundina.
1: E aproveitando para falar, sobre você citou a, a sua vice, a deputada federal Luiza Erundina, o pessoal ele teve seis, ele elegeu seis vereadores e vereadoras na sua bancada, de dois para seis, é um salto considerável, é claro. Agora, mesmo somando com um partido que já é o primeiro partido a apoiá-lo, que é o PT, que foi de nove para oito, vocês têm 14 vereadores de 55, né? O próprio... A coligação que elegeu, o que ele colocou no primeiro turno o prefeito Bruno Covas, para né, o segundo, tem, se não me fala, mora 25 de 55. Durante o governo da Erundina como prefeita, um dos principais problemas que ela enfrentou foi a falta de uma base consistente e sólida na Câmara dos Vereadores, que acabou travando muitos dos seus projetos. Como é que o senhor pretende governar, tendo eleito até agora, tendo até agora uma minoria como base? Sakamoto, deixa eu só colocar uma questão antes.
0: Eu tenho o maior orgulho de ter como vice a Luísa Erundina. Luísa Erundina foi uma grande prefeita, foi a melhor prefeita que essa cidade já teve, mesmo sofrendo, é, tendo minoria na Câmara e sofrendo boicote até de prestadores de serviço da prefeitura, de concessionárias, de, de, de lixo, em, ou empresas de ônibus e tudo mais. Foi uma prefeita que deixou um legado incrível na periferia da cidade, porque inverteu prioridades, porque combateu a desigualdade de verdade, porque chamou as pessoas para a participação popular. E aí você tem é, parte do, do que eu quero lhe responder em relação é, à aprovação na, na Câmara dos nossos projetos. Primeiro, eu, eu vou construir diálogo. Né? Quem, quem governa com ódio, xingando o presidente da Câmara, xingando o presidente do Senado, xingando seus próprios ministros é o Jair Bolsonaro, não sou eu. A minha trajetória, inclusive no movimento social, até para negociação de políticas habitacionais, é uma trajetória de diálogo. Democracia é isso. Democracia não é você conversar só com quem concorda com você. É muito fácil. Democracia é você ter a capacidade de conversar com quem não pensa como você. Eu vou fazer isso. O que eu não vou aceitar é tomar lá da cá. O que eu não vou aceitar é entregar subprefeituras... Né, e, e comando de, do que quer que seja, de secretarias, de NACOS, do espaço público, em troca de votos na Câmara Municipal. Na minha trajetória toda, eu luto contra isso. Né? No meu governo, eu não vou permitir isso. Então, eu vou realizar diálogo com, com os vereadores, com a Câmara Municipal, buscar, evidentemente, entendimentos como é preciso se fazer numa democracia, e, ao mesmo tempo, vou também democratizar mais o poder na cidade de São Paulo. Sabe que a Luísa Arundina, quando ela foi eleita, ela teve uma, uma frase no seu discurso de posse que outro dia, eu conversando com ela, ela me lembrou. Ela disse, eu quero terminar o meu governo com menos poder do que eu entrei. Eu também, porque eu quero distribuir esse poder com as pessoas. Numa cidade de 12 milhões de habitantes, nenhum prefeito, por melhor que ele seja, tem condições de governar sozinho, de saber o que está acontecendo lá em Sapopemba, na cidade de Tiradentes, no Grajaú, em Perus. Né? O prefeito precisa escutar as pessoas. E, para isso, precisa ter canais, inclusive institucionais de participação, mais eficientes né? e mais democráticos do que a gente tem hoje. Nós vamos criar a prefeitura itinerante, vamos retomar o orçamento participativo na cidade de São Paulo. Nós vamos trazer a cidade para debater política e debater prioridades, não só no período de eleição. Democracia não pode ser um jogo em que as pessoas apertam um botão a cada quatro anos e depois aparecem quatro anos depois para dizer se gostaram ou não. Democracia tem que ser uma forma, um exercício de participação política permanente. Dessa maneira, também descentralizando o poder em São Paulo, é uma forma é, que a gente tem para que a própria Câmara dos Vereadores também seja sensibilizada. Se ela for contra ou quiser barrar por qualquer tipo de lobby ou de interesse menor um projeto que foi discutido amplamente com a cidade, ela não vai estar só indo contra o prefeito, ela vai estar indo contra milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas que também se sentem parte e fazem parte da autoria desse tipo de projeto. Então, a participação social que é característica de todas as democracias mais maduras, né, é aquilo que eu, eu pretendo fortalecer também na cidade de São Paulo.
2: Candidato, é, como o senhor avalia o fato de o PSOL, seu partido, e o PCdoB, partidos de esquerda que tradicionalmente são mais fracos, terem juntos atualmente mais candidatos no segundo turno nas capitais do que o PT? Partido que, além disso, sofreu uma redução no número de prefeituras e cidades médias
0: tem. Diogo, esse tema eu prefiro deixar para os analistas políticos, né? eu estou aqui no, no, no papel de candidato a prefeito de São Paulo com o esforço de, de unificar uma frente em defesa da democracia, de combate à desigualdade social, com o esforço de construir um projeto de esperança para a cidade, e foi isso que marcou a nossa, a nossa campanha até aqui, Diogo, sabe, sabe o que mais me orgulho, o que mais me estimulou, o que mais me animou, nessa campanha, nos últimos meses, foi ter visto gente retomar o gosto pela política. Foi ter visto é, as pessoas percebendo que é possível voltar a fazer política sem abrir mão de sonho. Voltar a fazer política com ideal, com esperança. É, a, a nossa candidatura representa isso. Então, eu, eu, eu às vezes, tem as, as, as disputas, as análises sobre quais são as principais forças em cada campo, no campo da esquerda, no campo da direita. Eu prefiro não entrar nisso. Nós estamos construindo é, um processo que é muito mais amplo do que isso. Nós estamos devolvendo a esperança para milhões de pessoas. Nós estamos mostrando, na maior cidade do Brasil, que o nosso país não precisa ficar refém do ódio, que a gente pode muito mais.
1: Obrigado. O senhor desenvolveu os A sua campanha digital foi muito bem sucedida no primeiro turno, tanto é que o senhor está no segundo turno. Né, a sua comunicação foi muito bem cedida, e o senhor até recebeu crítica de uma, de uma de parte da esquerda mais tradicional, que falou que a campanha, memes, imagens, aquilo era despolitizante, e levou ao mesmo tempo preocupação por o entorno do presidente Bolsonaro, que chegou a se manifestar que uma parte da esquerda aprendeu como se comunica na internet. Mudou, o senhor acredita ah, que... O, o Bolsonaro disse isso, é... Não, foi o Felipe Martins, o assessor dele, ah, disse, tá. que, é, não, não citando o senhor exatamente, mas citando que a, a esquerda aprendeu a fazer campanha digital. Né? E aí a, a pergunta que eu, que eu tenho a fazer mudou, na sua opinião, para sempre a forma como se faz campanha, aquela campanha tradicional, ela deixou de existir, ela perdeu força em detrimento a essas campanhas digitais? Sakamoto, a sociedade mudou. No,
0: no, no Brasil e no mundo. As novas gerações que estão vindo já são gerações com muito mais inclusão digital, são gerações que, que têm um acesso à internet muito maior do que a nossa e de e outras que vieram antes. Então, é natural. Se mudou o jeito de se comunicar, o jeito de se debater política também muda. Né? Então, é, você poder se apropriar das ferramentas, das redes sociais... né? para transmitir ideias, valores e princípios, isso é fundamental, esse é um aprendizado necessário. Né? Às vezes tem-se uma ideia de que a esquerda, né, pela esquerda ter valores muito firmes, pela esquerda não, não negociar seus princípios em, em, em balcão, é, tem a ideia de que, de que a esquerda tem que ser dura, carrancuda. Não, não, é possível a gente fazer política ao mesmo tempo com firmeza, mas com alegria, é possível a gente fazer política é, com ideal, né, mas também com emoção, com diálogo, de forma arejada, oxigenada, dialogando com as pessoas. Eu acho que a nossa campanha mostrou isso. Nós temos uma equipe extraordinária, né, uma equipe que está muito sintonizada é, com, com o debate de redes sociais, que fez isso de forma coletiva. Foram várias mentes, né, vários corações, acima de tudo. Fez isso com engajamento. Né. A, a, a nossa equipe, as pessoas que estão nela todas elas acreditam, e isso faz muita diferença. A nossa equipe são pessoas que têm comprometimento também com esse projeto e com o conteúdo que produzem. Quando se tem autenticidade, quando se tem verdade, isso gera emoção nas pessoas, as pessoas percebem. E acho que esse foi um grande
2: diferencial da nossa campanha. É, o senhor já foi candidato à presidência e, nesta eleição, é, desponta mais uma vez, obviamente, como o principal nome do seu partido. né se eleito prefeito, existe a possibilidade, ainda que remota, de o senhor deixar o cargo para se candidatar em 2022?
0: Diogo, não, de jeito nenhum. Eu não sou tucano que abandona a prefeitura. Para mim, governar a cidade que eu nasci, a cidade que eu vivo, vai ser a maior honra da minha vida. Eu eleito prefeito de São Paulo, vou governar os
1: quatro anos, vou fazer o melhor governo da história dessa cidade. Guilherme Boulos, candidato pelo PSOL à Prefeitura de São Paulo adversário do prefeito Bruno Covas, no segundo turno, à prefeitura da capital, da capital paulista. A gente quer agradecer muito a, presença, a sua presença aqui nesse bate-papo comigo e com o Diogo Schelp, colunistas do UOL, e agradecer também a todo mundo que está em casa, que ficou no trabalho, ou na rua, assistindo e ouvindo a entrevista, esse tipo de conversa, esse tipo de bate-papo, ajuda a formar o seu voto e, portanto, fortalece a democracia. Um abraço.